0: Was für mich persönlich eine Challenge geworden ist als Barmann, ist die verschiedene Wirkung von Alkohol auf Menschen. Und nicht, dass jeder Mensch nur unterschiedlich ist, sondern jeder Alkohol hat auch nochmal eine unterschiedliche Wirkung. Also, das bedeutet, es, keine Ahnung, wenn jemand Tequila trinkt, dann wird er ein bisschen wilder ich sage immer so, querstehender Blick und das ist so ein bisschen komisch irgendwie so. Wenn jemand Whisky trinkt, wird er eher ruhiger. Viele Leute kriegen, wenn sie zu viel Gin trinken, Blackouts. Also Es gibt so, so Sachen, die einfach ganz klar spirituell wollte eigentlich schon immer mal ein Buch drüber schreiben, wie jede Art von Alkohol wirkt. Und diese Perspektivenlosigkeit, die nervt halt einfach. Also ich sag so, ich habe glaube ich im letzten Jahr wahrscheinlich 17 Mal irgendwie die Konzeption von Läden ändern müssen. So jede zwei Wochen oder so gab es
1: neue Regelungen. Das ist wahnsinnig viel nicht Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Robinson Kuhlmann ist Betreiber der gleichnamigen Bar in München und einiger weiterer Gastroprojekte. Er ist Gastronom aus Leidenschaft und hat kürzlich auch noch seinen eigenen Rum ins Leben gerufen. Ich freue mich auf ein Gespräch über Bar- und Trinkkultur und die Lage der Gastronomie in der aktuellen Situation. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks.
1: Hallo Robinson und ich freue mich sehr, dass du, dass du heute bei uns bist. Wir sind ja luftlinienmäßig eigentlich auf genau einer Linie fast. Also das ist so einmal die Corneliusstraße runter über die Brücke drüber und dann sind wir fast schon bei deiner Bar.
0: Ich auch sehr gefreut, dass es äh, nicht so ein weiter Weg ist. <lacht> Mit Schwabing wäre für mich eher, ähm, da wäre ich mal wieder in
1: Schwabing gewesen. Wobei der Rückweg ist besser als der Hinweg, weil da geht es nämlich bergab. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Du, du bist ja, du hast in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel losgetreten, sage ich jetzt mal, an, an allen möglichen Dingen in der, in der Münchner Bar- und Gastronomie-Szene, wenn man das so zusammenfassen möchte. Wie, wie ging es denn überhaupt los? Wie, wie bist du überhaupt in dem Thema gelandet?
0: Ah, das ist eigentlich, also grundsätzlich, Gastronomie ist, glaube ich, immer eine Sache, also für mich war das. Meine Mutter hat schon immer so einen Eventraum gehabt, als ich jung war oder klein war, als Kind schon irgendwie so mit so einem Fotostudio. Und da gab es immer so eine Bar, wo so Partys veranstaltet wurden. Und da habe ich einfach mal ab und zu mal mitgeholfen als kleiner Bengel irgendwie. Und ähm, als ich so 17, 18 war und man dann überhaupt mal so anfängt in Bars oder überhaupt in Restaurants oder so mit dem Weggehen anfängt, haben mich diese Flaschen immer inspiriert oder was heißt inspiriert, aber fasziniert, muss man sagen. Also diese Flaschen ist irgendwie ein Thema viele auch wenn man sich hier jetzt so umschaut, so viele Formen, viele Farben, viele viele Inhalte natürlich auch irgendwie und ich habe dann irgendwann gesagt ja ich bin relativ jung ausgezogen mit 17 irgendwie und äh, wollte meiner Mutter als alleinerziehende Mutter nicht auf der Tasche liegen und habe gesagt ich brauche irgendwie einen Job nebenher noch um sag ich mal auch ein bisschen das Münchner Leben irgendwie sich leisten zu können und habe dann angefangen im Mododo zu arbeiten war damals so eine so eine Mischung aus Restaurant Bar irgendwie die aber doch auch sehr viel Wert auf also a stylisches Aussehen sehr minimalistisch für die 90er Jahre, Ende der 90er Jahre und auf der anderen Seite aber auch sehr ähm, auf die Cocktails geachtet haben und ähm, der Barchef damals, der Steffen, hat einfach zu mir gesagt, so also bevor du irgendwas hier machst, musst du dich einmal durchs Sortiment trinken. Und dann hat er mich einfach gezwungen, jeden Abend, das heißt gezwungen, also das macht man schon auch gerne, irgendwo, aber <lacht> hat er mir gesagt so, hey, jetzt jeden Abend werden hier drei Spirituosen probiert. Und das ist völlig wurscht was, du darfst es dir aussuchen und äh, nimm dir einfach eine aus dem Regal. Und natürlich fängt man als, sag ich mal, in Anführungszeichen, Idiot an der Bar nimmt man tolle Farben oder nimmt sich halt erstmal einen ganzen komischen Likör oder sowas also ich kann mich leider nicht mehr erinnern welche so die ersten waren aber ich weiß dass ich da schon ziemlich oft am Anfang ins Klo gegriffen habe <lacht> <lacht> und ähm, ja so und so kommt dann irgendwann so die Faszination dazu wenn man erstmal merkt so viele verschiedene spirituosen schmecken so Sirups was ist das alles die Ende der 90er war das natürlich auch, sage ich mal, noch nicht so in so einer Vielfalt da. Also da war das schon ein bisschen limitierter irgendwie so. Aber selbst da in der Bar hatten wir irgendwie so zehn Single Malls und dann doch irgendwie so ein paar Sachen. Damals hatte man noch eine riesen Wodka-Auswahl. Das war Ende der 90er wahnsinnig wichtig, weil irgendwie Leute reinkamen, die alle gesagt haben, sie wollen diese und jene Art von Wodka trinken. Im Gin hatten wir aber nur drei Flaschen irgendwie so. Es war wirklich so faszinierend irgendwie. Und ich habe dann immer nebenher, also ich war dann Skateboardfahrer und habe dann auch ein bisschen Geld verdient irgendwie so und habe nebenher aber immer in der Bar gearbeitet und irgendwie war mir immer klar, früher oder später möchte ich eine eigene Bar aufmachen, weil man doch, wenn man immer so Barmann ist und so, man sieht ja doch, wie die Läden geführt sind, man wechselt vielleicht mal das eine oder andere man merkt, das findet man besser, das findet man schlechter. Manchmal hören die Chefs auf einen, manchmal nicht irgendwie so. ist ja auch immer, wer weiß es jetzt wirklich besser. Und dann ähm, habe ich gesagt, irgendwann habe ich mir gedacht, mit 30, wenn ein Skateboard fahren, Sport mal so ein bisschen abflaut, würde ich gerne eine Bar aufmachen. Ist dann 31 geworden, aber da hat es dann funktioniert irgendwie so. Da habe ich dann die kleine Bar da am Gärtnerplatz gefunden und es ging dann alles Schlag auf Schlag und schnell irgendwie so. Und Gärtnerplatz ist natürlich für München auch so ein toller Platz irgendwie so, der so doch eine einschlagende Wirkung hat irgendwie so. Denn natürlich, weil man zuerst denkt, ich mache eine Bar auf, im Sommer wird es ein bisschen entspannter, im Winter ist eigentlich die Zeit, wo die Bars und der Gärtnerplatz das dann doch ein bisschen auf den Kopf stellt und sagt halt so, hallo, hier ist Sommergeschäft auch irgendwo. Und so ging dann eins zum anderen. Und dann, sag ich mal, war auf der anderen Seite für mich aber auch irgendwann so, Bar ist gut, aber diese Bar ist zu klein, um auch irgendwie Essen anzubieten. Und wenn man auch schon mal wirklich, also Gastronomie, Barmann, Gastfreundschaft, funktioniert auch zu einem gewissen Teil übers Essen. Es darf nicht ganz fehlen, finde ich, irgendwo. Und deshalb auf der anderen Seite auch so ein zweites Standbein zu haben. habe ich mir gedacht, gut, ich suche jetzt mal irgendwie so. Und habe dann mit meinem damaligen Partner auch gleich immer relativ bald das, das Attentat, also ein Restaurant noch aufgemacht irgendwo und es ist dann so eins zum anderen gekommen. Man, man hat Ideen und ich glaube, Kreativität lässt sich nach einer gewissen Zeit jetzt nicht abschalten, sondern man sucht halt dann doch auch immer noch mal ein bisschen was, was jetzt irgendwie was Besonderes wäre irgendwie so. Und na klar, auf der anderen Seite ist es dann so, dass einem, auch wenn, das hört sich ein bisschen blöd an, aber Manche Leute denken dann, weil man irgendwo eine gut laufende Bar hat, dass man irgendwie alles zu Gold machen kann und man kriegt die skurrilsten Angebote und man denkt sich so, hey, ja, aber denk doch mal nach, das geht einfach nicht irgendwie so. <lacht> Und dann ab und zu sind aber mal Sachen dabei, wo man plötzlich sagt: So, boah, eigentlich habe ich genug Arbeit, aber das hört sich echt super an oder das macht richtig Spaß. Und das sind dann oft sind es dann temporäre Projekte, die dann doch schnell mal nicht mehr temporär sind. Also, das ist so eins, das ist dann alles so
1: gewachsen irgendwo so. Das heißt, ich hatte dieses, diese Barkultur an sich, dieses, dieses, ähm, ja, all diese Flaschen, Getränke, Gastfreundschaft, das hatte ich irgendwie schon immer so ein Stück weit fasziniert und, und, und begeistert
0: ganz klar war, zuerst waren es die Flaschen und wenn man mal die Basics und wenn man sich mal sicher an der Bar fühlt, also wenn man gar nicht mehr so, wenn einem die Flaschen im Rücken nicht mehr anschauen, sondern man weiß, man dreht sich um und weiß, wo sie sind und was sie sind, was sie bedeuten. Also ich finde, das war eine ganz wichtige Sache, dieses Durchprobieren. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, weil es dann auch beim, du merkst dann schnell beim Kochen, dass du erstmal alle Zutaten probierst. und Das ist dann auch bei den Cocktails so, wenn du einfach weißt, hey, wie jede Flasche genau schmeckt, wie der Inhalt jeder Flasche schmeckt, ähm, dann weiß ich auch, was ich machen kann. Dann weiß ich auch, ob, wie ich die Flasche anfasse. Kann ich die, muss ich die vorsichtig anfassen oder muss ich die? oder kann ich da großzügig sein irgendwo so. Wenn du das mal hast, dann kommt eigentlich der ganz, ganz spannende Teil, der mich, glaube ich, nie loslassen wird. Der geht weg vom von der von der reinen vom Handwerk, der, wird dann der ist dann der Mensch, der vor der Bar sitzt und auch im Restaurant sitzt oder auch irgendwo. Und das ist wirklich dann das Allerschönste an allem. ist einfach so, als Barmann lernt man, glaube ich, relativ schnell fünf, sechs Gespräche auf einmal zu führen, weil man sagt so, ich habe hier meine Leute, mit den einen darf ich reden, mit den anderen frage ich nur ganz kurz, ob sie was zu trinken wollen, den anderen frage ich nicht mal, weil ich weiß, was er trinkt irgendwie so. Aber diese verschiedenen Geschichten, die an einem Abend passieren, die immer auch jeden Abend unterschiedlich machen. Also jedes Mal geht man zur Arbeit und man weiß, niemand kann dir sagen, was heute passiert. Also das kann, mal im dümmsten Fall, oder mein wildester Tag in der Gastronomie war das World Trade Center. Das war, wo ich gesagt habe, so man schaut irgendwie morgens Nachrichten und es geht dann alles so, das war dann gleich 15 Uhr und ich war eigentlich schon so auf dem Weg so, ich glaube, es war neun in der Früh, sechs Stunden war wirklich so 15 Uhr irgendwie so und du gehst dann so zur Arbeit und weißt irgendwie, da ist alles absurd gerade und dann sitzt du abends da und du hast plötzlich nur irgendwie zwei da dabei, alle anderen denken, dass jetzt der Krieg ausbricht und niemand weiß, was los ist und du guckst es dir halt an und weißt halt so, hey, es wäre ein ganz normaler Tag gewesen irgendwie und trotzdem ist alles anders irgendwie so und das kann, das ist jetzt ein Extremfall natürlich, also es passiert natürlich nicht alle Jahre, sondern es sind kleine Geschichten, die auch die Abende wertvoll machen oder auch kleine neue Freundschaften. Man in der Bar macht man nicht immer nur Freundschaften. Es <lacht> sind so Sachen, wo man sagt, so, hey, das ist eigentlich das Wichtige. Und ein zusätzlicher Aspekt war nochmal, dass ich festgestellt habe, dass oder was für mich persönlich eine Challenge geworden ist, als Barmann, ist die verschiedene Wirkung von Alkohol auf Menschen. Und nicht, dass jeder Mensch nur unterschiedlich ist, sondern jeder Alkohol hat auch nochmal eine unterschiedliche Wirkung. Also das bedeutet, es, keine Ahnung, wenn jemand Tequila trinkt, dann wird er ein bisschen wilder. Ich sage immer so querstehender Blick und das ist so ein bisschen komisch irgendwie so. Wenn jemand Whisky trinkt, wird er eher ruhiger. Viele Leute kriegen, wenn sie zu viel Gin trinken, Blackouts. Also es gibt so so Sachen, die einfach ganz klar, spirituell, ich wollte eigentlich schon immer mal ein Buch drüber schreiben, wie jede Art von Alkohol wirkt. Und das finde ich total faszinierend. Das hat mich auch sag ich mal, über weite Strecken, sag ich mal, so also ein bisschen so, kann man sagen, da ist man dann natürlich irgendwo auch Beobachter an der Bar, weil selber trinkt man dann doch nicht in dem Maße oder man probiert halt mal, aber man sollte jetzt, sag ich mal, die Kontrolle behalten. Es gibt bestimmt, also das ist ganz wichtig irgendwo so. Und dann sieht man einfach, wie verschiedene Punkte da, ja, da viel verschiedener Alkohol eben wirkt. Und das war dann zusätzlich zu dem Thema, wo man sagt, hey, das Handwerk ist interessant, die Menschen sind interessant, es kommen jeden Tag neue Menschen. also Wobei ich immer so eine spannende Frage war für mich immer, ob es an der Bar mal einmal den Tag gibt, wo alle was anderes zu tun haben, als in die Bar zu kommen. Also, dass man wirklich mal, aber es gibt es nicht. Das wird glaube ich, nie geben, weil randommäßig, weil jemand vorbeiläuft oder so, wird es immer mal passieren. Aber es sind einfach so, was ist, wenn? Fragen irgendwie so. Also das sind so Sachen, wo ich immer gesagt habe, so hey, das, dieses Arbeiten macht so viel Spaß und das ist so spannend und es hat einfach immer unterschiedliche Sachen, auch wenn es manchmal nervt. Wenn man den fünften Tag in Folge in der Bar steht und sich denkt, Gott, muss jetzt nicht sein, das ist auch gehört zu jedem Job dazu, das wird es nicht geben. Aber trotzdem ist es für mich, glaube ich, so ein, so ein Lebensinhalt geworden, dass Gastronomie für, für mich da wichtig ist und auch Spaß macht.
1: Ich, ich weiß gar nicht mehr genau wer es war. Ich es war entweder was Stefan Gabani oder Charles Schumann, der gesagt hat, äh, man man wird ja nicht unbedingt zum zum Menschenfreund, wenn man hinter der Bar arbeitet. Äh, ich ich glaube es war sogar Stefan. Glaube ich auch. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz. Aber ich glaube es war ja. Stefan. Ähm, wie wie geht's dir da? Also du sagst ja schon, ich meine selber ist man ja meistens der nüchternste im Raum, wenn man hinterm Tresen steht. Zumindest wäre das einigermaßen sinnvoll, äh, wenn man das dann ist. <lacht> ähm, wie wie geht's dir damit? Also jetzt gerade bei euch ist es ja also gerade auch in, in in deiner Stammbar sozusagen in deinem ersten Laden ist es ja so, dass eigentlich ein ziemlich wilder Mix an Menschen auch irgendwie kommt. Also ihr seid ja irgendwie mitten in der Stadt, auch gerade in einem Viertel, wo sehr viel aufeinander prallt im positiven Sinne. Ähm, und, und die landen natürlich auch irgendwie alle, alle bei euch. Äh, wie, äh, wie, wie, wie erlebst du das dann teilweise auch gerade, wenn es dann mal irgendwie sehr spät wird und äh, du so einen bunten Mix an Leuten drin hast? Das ist Es ja eigentlich so ein bisschen wie, wie, wie so ein, ja, fast wie so ein Zirkusdirektor, der irgendwie hinterm Tresen steht, oder?
0: Also grundsätzlich die, die Menschenfreundfrage, die ist sehr ähm, essentiell. Also das ist, glaube ich, auch das, was, ähm, das ist ein wahnsinnig das ist kein Problem, sondern es ist natürlich ähm, eine Frage, wie man damit umgeht irgendwo, weil ähm, man kann nicht mit allen Menschen umgehen. Man muss auch manchmal Leuten sagen, dass sie einfach gehen müssen. Das ist einfach in der Situation so. Das muss man sagen, hat jetzt sogar diese ganze Corona-Situation noch mal ein bisschen mehr gezeigt. Einfach, dass man manchmal halt einfach, auch vom, vom, von der Gesetzgebung oder von der, von der, von dem Umgang mit dieser Pandemie wurde man dazu gezwungen, Menschen dazu zu bringen, nicht das, was sie sonst tun dürfen, nicht tun zu dürfen. So. Und das ist natürlich, man ist, immer der, also als Besitzer noch mal ein Stück mehr als nur der Barmann, aber man ist natürlich immer der, der am meisten Verantwortung im Raum hat irgendwo. Na ja, das wird dann immer ein bisschen aufgeteilt, weil man ja mehrere Leute ist und äh, es sind da auch meistens noch, oder oft gibt es so Silencer, Türsteher, in, jetzt bei mir muss das sein, am Gärtnerplatz einfach, gibt es jetzt nicht in jeder Bar, aber doch, da hat sich schon ziemlich etabliert, dass es freitags, samstags, ja wenige Locations gibt, die das nicht benötigen. Aber trotzdem ist man natürlich der Aufpasser. Zirkusdirektor, ja, ist ein bisschen, das sehe ich ein bisschen über die Situation, wie man Musik auch spielt, was man dazu macht, das ist schon sehr wichtig. Es macht auch wahnsinnig Spaß. Das sind das, zu, zu sehen, wie Menschen dann reagieren, wenn sie solchen Alkohol, diese Musik und wann fangen sie es mit Singen an oder wie auch immer. Irgendwie so, ja, das sind ähm, als Zirkusdirektor habe ich mich so noch nie gefühlt, aber schon als die Person, an der viel an, ab, ab, von der viel abhängt an so einem Abend irgendwo. Aber ähm, zum Menschenhasser bin ich noch nicht geworden, aber natürlich gibt es Abende, wo man sich an den Kopf fasst, was eigentlich los ist. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, die Mischung, die es einfacher macht, damit umzugehen. Also wenn man sagt so, hey, wenn bei mir der Anwalt neben dem Surferboy steht oder der, keine Ahnung, der Handwerker sich da mit dem, mit dem Arzt unterhält irgendwie so, das ist... A, ah, super spannend. Also es ist meistens das, wo es eigentlich viel lustiger wird, als wenn du in einem Klientel bist und du sagst, ja, bei mir kommt nur die und die Art. Bei mir war das immer schon so, dass ich sage, so, hey, es ist ähm Du kannst überhaupt nicht, also als die Clubs noch offen waren, konnte man immer so ein bisschen, hey, die gehen ganz sicher ins Paradiso, die gehen ganz sicher, fahren die noch ins P1 rüber, die fahren garantiert irgendwie doch in Crowns Club irgendwie so. Ob sie immer reinpassen, wir, wir entscheiden in den Bars ja eigentlich nicht, wer zu uns passt über die normale Türsituation, sondern eher über den Preis der Getränke, die Art des der Musik. Also wir haben da subtilere Möglichkeiten zu selektieren, so, da gibt welcher Tisch ist reserviert oder wie auch immer, da gibt Sachen, wie man einfach Leute dann auch mal vor den Kopf stoßen kann, die einem nicht gefallen irgendwo so. Oder was heißt gefallen? Ich glaube, Barkeeper werden da eh so ein bisschen so, die, die vielleicht nicht in die Situation passen, wo es einfach dann auch schwierig wird irgendwann, wo es mal zu einem Streitgespräch führen könnte oder sowas. Irgendwo. Das ist natürlich bei mir in dieser Situation mit, Anfang dieser ganzen Ausgehmeile dann irgendwie doch auch ein Thema, ja. Wie,
1: wie machst du das? Du hast gerade schon die, die Musik angesprochen. Wie wie gehst du mit mit Musik um in dem Laden? Also äh, schaust du dir auch wirklich an, oh, heute habe ich eher die Leute da, also muss ich irgendwie die Musik eher in die Richtung äh, manövrieren? Oder äh, fährst du da so die Linie, die dir gerade in den Sinn kommt und die muss dann den Gästen passen, sozusagen? Ja, das ist eine schwierige
0: Frage die ist auch nicht ganz leicht zu beantworten, weil man darf sich a nie die Musik diktieren lassen. Also das ist was, was ich für mich als auch ein bisschen das ist es gibt so Sachen, die macht man nicht. Das ist da gab es mal diese diese Serie im Internet, so yeah, What Bartenders Hate oder sowas irgendwie oder da wird der der schnalzende Gast, der Gast, der sich keine Ahnung von Stevie Wonder jetzt nicht bei, bei Geburtstagen finde ich das immer noch so das ist nicht so eine tragische Frage, wenn jemand fragt, ob man ein Geburtstagslied spielen kann. Das, da kann man, muss man nicht, finde ich, drauf eingehen. Es gibt Situationen, wo man sagt, hey, das ist einfach eine schöne Gruppe, das, da macht Spaß, da kann man das machen. Aber grundsätzlich sollte ein Barkeeper sich nie die Musik diktieren lassen. Und auch wenn jetzt irgendwie gerade ein, ein neues, tolles Lied irgendwie rausgekommen ist und das alle super finden und das wird halt nicht gespielt, ähm, sollte man das jetzt nicht unbedingt machen, weil man eigentlich schon irgendwo einen, eine Abendgestaltung für alle macht. Also ich sehe dann schon immer so, wenn ich jetzt irgendwie da, keine Ahnung, 20 Tische habe und an 17 sitzen Leute und trinken Cocktails und bei mir stehen drei Leute an der Bar, die irgendwie am rumgrölen sind, wäre das, äh, keine Ahnung, die, die wünschen sich Oasis, bringt es denn, keine Ahnung, den 30 anderen Leuten gar nichts, wenn man da irgendwie jetzt dann, also das muss man schon irgendwie für sich sehen und ob und wie man ähm, jetzt die Musik zum Steuern des Abends nimmt, also ich, ich bin schon ein Fan davon, dass Individualität auch ein bisschen gefördert wird. Also es soll jetzt nicht immer, also ich würde niemals eine, eine also ich mag es nicht, wenn fest eingestellte Playlisten oft laufen. Das ist für mich so, wo ich sage, die Zeit ist schon gut, wenn man sich mal nimmt. Früher war es immer so, da hat man oft mal dann so eine ganze CD eingelegt. Also jetzt ist es natürlich irgendwie schwierig, weil dann tut der wieder eine Playlist raus und wie auch immer irgendwie so. Aber es sollte schon immer so ein bisschen auch, dem Abend entsprechen. Also das ist für mich eine wichtige Sache, dass, dass es auch, dass es allen Spaß macht irgendwie so, aber es muss jetzt auch keinem zu sehr gefallen, aber es sollte auf der anderen Seite auch ein gewisser Stil für jeden Laden sein. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich spiele jetzt wirklich randommäßig alle Musikrichtungen in einer Playlist nacheinander ab und alle finden es toll, das ist ja Quatsch irgendwie, sondern ähm, ich habe früher auch ein bisschen im Club, also in der ersten Liga gearbeitet und ich fand es immer toll, wenn die DJs gekommen sind und einen Aufbau von ihrem Set hatten. Also wenn sie einen Plan hatten, wenn sie gesagt haben, hey, ähm, ich schaffe es auch mit cooler Musik schon zum Beispiel früh Leute zum Tanzen zu animieren. Also das ist eine Kunst, die wirklich wenig DJs haben, es ist zu erkennen, ich stelle mich jetzt nicht hier hin, drehe voll auf, mach das tollste Set der Welt, wenn die Leute, die kommen, dann Angst davor bekommen. Sondern man kann so viel durch Stimmung, Musikaufbau, Lichtverhältnis auch, also Club ist jetzt nochmal was anderes, aber in der Bar regelt man ja sehr viel über Musik auch. Aber Lichtverhältnisse, wann schalte ich ein bisschen runter, mache ich das um 20 Uhr, mache ich es 20.30 Uhr Also das sollte schon alles ein bisschen den Plan verfolgen. Und das ist, ähm, tut dem Abend sehr gut, wenn da eine gewisse Leitung. Da kommt jetzt doch wieder ein bisschen
1: der Zirkus direkt da durch, <lacht> <Ja, lacht> merke genau. ich gerade so. <lacht> du hast... Ähm vielleicht auch ein Stück weit deiner Faszination für für Flaschen geschuldet. hast du Kamst du irgendwann dann auch auf die Idee, einen eigenen Rum ins Leben zu rufen? Wie wie ist das denn passiert? Also war das so ein bisschen dieses, äh, Flaschen haben mich schon immer in, äh, fasziniert, also möchte ich jetzt auch mal selber sowas machen oder oder wie kam es dazu?
0: Ja, das ist eigentlich… Ähm, also Warum gerade Rum? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass die meisten Barkeeper sich irgendwann anfangen, auch mal für die Produkte in einer tieferen Ebene, also das geht dann los, dass man sagt, man fängt an, irgendwie eigene Sirups zu kreieren oder kreieren, ich glaube, am Anfang fängt man überhaupt erstmal an, einen Sirup zu machen oder auch mal einen, Wodka vielleicht einzulegen mit irgendwelchen Sachen und man merkt dann so, ah, okay, es ist jetzt nicht alles Hexenwerk, also wenn man jetzt persönlich mal so sagt, so, ähm, ein Gin ist ja auch schnell mal gemacht irgendwie so, das, da kann man viel, viel ausprobieren, auch so an der Bar wird ja sowas gemacht, das ist dann schnell in so eine Infused-Sache äh, geworden, wo es dann dann doch meiner Meinung nach wieder ein bisschen zu viel wurde, weil man kann ja alles machen irgendwie so, aber man muss nicht alles machen, also manchmal ist Back to the Basics dann doch irgendwie cool, Gerade jetzt in dieser ganzen Unmenge von Gin-Sachen, wenn dann der Barkeeper auch noch anfängt, dann äh, den, die die zweite, den, also ich finde immer, ich finde Cocktails oder Drinks gut, die nicht mehr als drei, vier Vari äh, Variablen enthalten und wenn die dann auch noch alle gepimpt werden in verschiedene Richtungen, dann wird es halt irgendwann also ein bisschen viel. Und ähm, deswegen interessiert man sich aber trotzdem natürlich, wie was stattfindet und natürlich, ähm, sage ich mal ist das am Anfang oft so, dass man, man wird da oft von Firmen eingeladen. Das macht man natürlich auch, am Anfang sind es nur so Tastings irgendwie so und mehr und mehr oder, sag ich mal, als die ähm, von den größeren Spirituosen zu vielen kleineren Destillerien und sowas wieder ging. Also das, ich glaube, früher gab es viel, viel mehr, also als ich noch nicht Barkeeper war, gab es viel, viel mehr kleinere Destillen, dann wurde das alles so, in den 80er, 90er Jahren zu so Riesen-Corporates und sowas. Und dann jetzt ist es durch diese ganze Gin-Welle und Whisky und sind dann doch viele Kleine wieder da. Und die laden natürlich auch gern mal ein, dass man mal vorbeikommt irgendwie so. Und am Anfang fühlt man sich da immer so ein bisschen wie in so einem Werbefilm. Weil natürlich alle immer das Gleiche machen. Die laden ein paar Leute ein und sagen, ja, jetzt gehen wir mal durch die Destille und zeigen euch, wie toll wir das alles machen. Und das natürlich das machen die natürlich nicht nur einmal, und sondern das ist dann sofort so ein, Rundgang, der schon Informationen bringt und auch nett ist, aber eigentlich überhaupt kein, kein Basiswissen dazu. Und für mich war das eigentlich dann eher wichtig, mal zu sehen, wie das wirklich stattfindet. Und ich glaube, dann gibt es dann so ein paar Sachen, wo man weitergehen kann. Und ich habe irgendwie auch so ein bisschen überlegt, in was so eine Richtung ich gehen kann. Da war ich noch relativ alleine und habe gar nicht über Rum nachgedacht, sondern habe viel über Wermut nachgedacht und Sachen, die mich auch so interessieren irgendwie so, weil die Basisspirituosen, die, die vier großen jetzt so, sage ich mal, Wodka, Gin, Rum und Whisky, da will man am Anfang gar nicht so rütteln, weil es auch so viel ist. Also da muss man einfach sagen, so, gerade jetzt, klar, Gin-Unmengen, Wodka interessiert jetzt gerade nicht so. Da hat jeder mehr, so, da hat man schon mal ein paar besondere da, aber jetzt auch nicht mehr so diese Auswahl, die man jetzt, wie anfangs schon erwähnt, in den 90ern hatte. Irgendwie so. Beim Whisky hat man natürlich immer irgendwie viel, weil allein schon verschiedene Richtungen und dann natürlich auch verschiedene Firmen. Und da halt sehr viele Geschmacksvarianten da sind irgendwo. Da muss man sich da irgendwo schon mal durch. Aber deswegen will man da nicht anfangen, jetzt was neu zu machen irgendwie. Und dann war das für mich so, dass ich eben beim Hans-Jürgen oder ihn gefragt habe, ob ich mal beim Whisky mitmachen kann, und es dann sehr schnell so zu so einer Situation wurde, wo man gesagt hat, hey cool, das macht ja richtig Spaß, und äh, man dann zu einem Thema gekommen ist, dass man doch mal was zusammen machen könnte irgendwie. Und dann, wenn man so weit erstmal ist, ähm, dann ist über die äußeren Gegebenheiten beim Rum noch viel mehr passiert. Und das ist natürlich so. Also A ist rum eine interessante Spirituose für alle Leute, die so oder so in die Tiki-Cocktail-Caribbean-Sachen und sowas eh sich dafür interessieren, die es auch mögen. Natürlich, jede Spirituose hat eine Liebhaber, das ist natürlich auch klar. Ich persönlich war schon immer ein sehr großer Hemingway-Special-Anhänger. Also... Das ist für mich eine ganz, ganz, ein ganz wichtiger Cocktail, der mich auch schon lange begleitet irgendwie so, weil, wenn man am Anfang merkt, so Daikiri, man hat so diese Basics und dann kristallisieren sich ja doch ein paar raus, die man lieber mag. Also, wo man merkt, so, das sind so meine irgendwo. Und es gibt dann auch ein paar, die man auch dann gerne mal weltweit in Bars probiert. Also, das, glaube ich, hat jeder so ein bisschen so, dass man sagt so, ah, den habe ich jetzt oft, eine Zeit lang war es bei mir auch Mai irgendwie so, auch Mai sehr verschrien irgendwie so immer als, so ein Mainstream-Bar-Produkt irgendwie so, weil viele dann unter Premix und was auch immer da, was es da so alles gab. Aber ein guter Meiter ist ein guter Meiter, Da gibt es keine Diskussion. Und es gibt auch viele Läden. Und da möchte ich natürlich schon auch Stradawix irgendwie mit weltweit, äh, mit einem geilen Konzept und dann die 49er-Variante, also die Original-Rezept-Variante, weil man die dann mal probiert und dann mal sich so durch. Ein ähm, Meiter ist ein gutes Getränk, was viel Spaß Bringen kann irgendwo. Aber natürlich auch, wenn du jetzt in einem Mainstream-Laden sagst, kann es auch ein echt übles Getränk sein. Aber das ist mit jedem Cocktail so. Und ähm, ja, deshalb hat mich Rum trotzdem immer fasziniert. Ist, er ist ein bisschen zugänglicher manchmal durch seine Süße, als so, also wo ich sag so, wenn manchmal mir jemand sagen würde, jetzt lass uns mal ein Getränk pur trinken, dann würde ich fast den Rum als erstes, also gut, ich meine, wenn man es von den Basisspiritosen nimmt, Wodka ist halt ein Wodka-Shot irgendwie, das ist jetzt nichts, was man genießen kann. Gin sehe ich auch nicht als, also es gibt Leute, die ihn als pur trinken, ich gar nicht, also das wäre nicht meins. Ja, paar Ausnahmen, so,
1: so äh, irgendwelche Barrel-aged Sachen kann man glaube ich schon ganz genau gibt es schon aber so
0: ja. sag ich mal jetzt so, wenn ich mich in eine normale Bar begebe schwierig ja, irgendwo ja. so Whisky natürlich aber Whisky ist natürlich auch ähm, finde ich ein tacken Rougher als ein als ein Rum in fast jeder Situation also jede Variante und jede 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 Altersgruppe da hat da noch ein bisschen mehr und ähm, trotzdem selber trinke ich auch gern mal ähm, Spirituosen, die eine gewisse Sü Süße haben. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Fruchtbrand da wäre, würde ich auch eher auf eine alte Birne gehen, als ich jetzt irgendwie auf eine Himbeere oder einen Himbeergeist gehen würde. Also es macht mir da einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn da diese diese Geschmacksnurse Süße noch mehr so ein bisschen vereinfacht. Das viele Hardliner beim, beim Schnaps sind da eher ganz weg davon, aber mein Geschmack, da können wir nicht drüber streiten. Die Qualität kann man natürlich äh, schmecken, aber was einem am Ende des Tages wirklich schmeckt, das ist halt dann einfach, da kann man nichts machen irgendwo. Und deshalb warum A, eh schon interessant, dann B, die Situation, dass einfach der Rummarkt auch wahnsinnig auf der einen Seite super interessant, wenn es hochpreisig wird, aber auf der anderen Seite für mich an der Bar relativ langweilig irgendwo so ist, weil sich da seit vielen Jahren wenig getan hat. Klar, es gibt immer mal Varianten, Da kommt die eine mit mit einem anderen Note noch rein, irgendwie so, aber grundsätzlich ist da nicht nicht viel passiert irgendwie jetzt ähm, auch so, ähm, wenn man mal so markentechnisch ein bisschen denkt irgendwie und man sagt so hey, da haben alle halt irgendwie so ein paar, diese Basis, die man so kennt irgendwie so, da wird sich alles aufgeteilt irgendwie zwischen so Bacardi und Havanna irgendwo und dann gibt es halt da ein paar Premium-Varianten und aber das war's dann irgendwie so auch irgendwie so. Und ähm, dann ist mein Name, glaube ich, prädestiniert dafür, dass man auch rum mag. <lacht> also deshalb war das auch so ein Thema, wo man auch so sagt, so hey, das macht mir erst im Spaß und dann, ähm, wenn man anfängt, mal über ein Produkt nachzudenken, weiß man, dass, hinter allem auch irgendwo viel Geschichte steckt, irgendwo so. Und deshalb war dieses Rum-Thema dann ganz schnell sehr präsent. Also wenn man einfach gesagt hat, hey, A, die Destille passt, ähm, auch das Rohprodukt, das jetzt aus Panama mittlerweile kommt, also ähm, sag ich mal die, die das Zuckerrohr, ähm, das war natürlich nicht einfach, sag ich mal, wir sind hier in Deutschland und man denkt so: ja, gut, jetzt ähm, wie machen wir das irgendwie so? Und dann fängt man erstmal an, da zu recherchieren und zu gucken, wo kriegt man es her irgendwie so. Und ähm, haben dann aus äh, verschiedenen, also Venezuela und ähm, also ha Kuba kriegt man nichts. Die haben ja alles zu wenig, die müssen ja importieren, also importieren selber wie blöd, also die müssen ja sogar Wasser, um ihren Rum herzustellen, importieren. Also, sehr ja absurd irgendwo. Und ähm, deshalb ist man da auch ganz schnell weg und da muss man sich halt immer so durchprobieren. Und dann, äh, Bolivien hat man auch und sowas irgendwo. Und das sind dann so Themen, wo man sagt, so, wer ist zuverlässig, wer bringt auch die Sachen ran irgendwo so und da fängt man, da fängt dann schon die erste Auswahl an, was einen dann auch so interessiert und dann fängt das Aufmaischen an. Und äh, so wie man halt dann so weiter vorführt, fortführt, das alles, wird sehr interessant irgendwo. Und ähm, am Ende war dann einfach äh, rum das, was am meisten so den, den, oder den richtigen Flair hatte und auch gleichzeitig geschmackstechnisch immer gesagt hat, hey, ich bin so, ich bin jemand, ich sag auch immer, man erfindet eigentlich keine Cocktails, weil so viele Spiritosen wie es gibt, aber trotzdem gibt es so viele Menschen, so viele Barkeeper, jeder irgendwo auf der Welt wurde der Drink schon mal zusammengeschüttet, wahrscheinlich. In der besseren oder schlechteren Variation. Aber man erfindet ihn natürlich dann trotzdem, weil man ihn vielleicht irgendwo schon gesehen hat, nochmal ein bisschen upgradet. Aber eigentlich erfindet man ihn dadurch, dass man ihn seinem Kunden oder seinen Gästen zur Gemüte führt und sagt, hey, das ist cool. Also man ist da so ein bisschen so, wie sage ich mal, so ein cooler Shop, der eine Auswahl bei einer, wenn es ein Klamottenshop ist, dann sucht er halt aus und sagt halt, hey, schaut mal her, von diesen Marken habe ich coole Sachen ausgesucht, schaut euch mal um. Entweder ist es euer Style oder nicht. Und so ist eine Bar ja irgendwo auch, weil sie hat da die ganzen Spiritosen. Alles ist möglich. Aber es ist natürlich nicht alles möglich, weil gut, in heutigen Zeiten kann jeder sein Handy hernehmen und irgendeinen Drink hergoogeln irgendwie so. Aber das ist jetzt auch nicht der Regelfall am Abend, sondern die Leute kommen in eine Bar und lassen sich auch inspirieren, schauen sich die Karte an, lassen sich vom Barkeeper... Und so ist es dann beim Rum auch gewesen, dass man sagt so, hey, das fittet irgendwie am meisten so, wo man sagt so, da kommt Name zusammen, das ist Getränk gut, irgendwo ist der Gärtnerplatz auch so eine kleine Insel in der Stadt, so das ist alles so ein bisschen so, wie, wie man so ein paar Sachen dann so findet irgendwie so und dann ist die hat auch die Qualität und der Geschmack extrem gepasst. Also wie ich gesagt habe, so, da da sind wir jetzt voll. Wir haben am Anfang experimentiert, was man alles in Brennkorb reintun kann, ob man jetzt Ananas reintut oder was auch immer man da so für kleine Sparifankerl irgendwie findet, was man denkt am Anfang exotisch sein muss. Und am Ende war es dann eigentlich so, dass man gesagt hat, hey, der Rum, so wie er rauskommt, der ist so geschmacksintensiv und so geil, dass der über 80-prozentige Rum ja schon besser schmeckt als das, was wir so in diesen, keine Ahnung, unter 20-Euro-Flaschen drin haben, irgendwie so. Und dann fängt man an, das Ganze mal so runter zu reduzieren auf so, trinkfreundlichere ähm, trinkfreundliche <lacht> Prozente. Und dann merkt man einfach so, hey, was soll man eigentlich machen, wenn man ein gutes Produkt hat, irgendwie so, und wenn wir das so herbringen, irgendwie so. Und dann ist das Thema beim Rum ja extrem auch die, der ganze weitere Zuckerzusatz, und da haben wir komplett drauf verzichtet, weil wir einfach über die Holzfasslagerung, auch wenn sie jetzt nicht so lang ist, das ist ja wieder so ein Thema, wie lange muss so ein Rum dann liegen irgendwo so, wir sind da ja noch sehr am Anfang mit uns. Also wir, man kann sie ja auch nicht herzaubern die Jahre irgendwie so, deshalb muss man das ja alles wachsen lassen. Aber dass man einfach sagt, hey, der, der Rum ist so rund, dass wir uns davor entschieden haben, eigentlich überhaupt keine Nachverzuckerung mehr und auch kein Zucker, Couleur dazuzugeben. Also das wir wirklich sagen, hey, ja, es ist, kommt aus Zucker, also wird aus Zuckerrohr gemacht und es ist Zucker, aber danach wird nichts nochmal weiter neu veredelt oder kaschiert, was nicht schon drin sein sollte irgendwo. Und das finde ich, ist eine wichtige Sache. Das promoten wir jetzt nicht so sehr mit irgendwie so, sondern es ist für mich eher so ein internes Ding, dass ich einfach sagst, hey, das ist geil, weil ich weiß einfach, dass dieses Produkt so schmeckt, wie es aus der Destille kommt und dann einfach im Fass einfach weiter reift. Und es ist für mich beim Wein auch schon immer interessant gewesen, was über so Fasslagerungen noch passiert irgendwo so. Und dann geht das natürlich beim Fass und beim ja, Rum natürlich weiter.
1: Für diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, das mal auszuprobieren, bekommt man natürlich bei euch auf der Website im Shop oder eben auch äh, bei euch vor Ort direkt, wenn genau. ihr äh, euren, euren Pop-Up-Laden quasi äh, aufhabt, wo ihr aber auch ganz viele andere Sachen momentan noch verkauft ja. ähm, und äh, das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, also Natürlich durchaus Lockdown-bedingt äh, habt ihr euch überlegt, was was können wir eigentlich machen in der Zeit und habt dann auch noch alle möglichen Leute zusammengetrommelt, äh, um da um da verschiedenste Dinge anzubieten. Also von den äh, Socken bis hin zum äh, fertig äh, gemixten äh, Cocktail äh, kriegt man ja alles mögliche bei euch. Wie, wie kam es denn dazu? Also Cocktails verstehe ich, aber äh, all die anderen Sachen, da muss ja ein äh, Gedankengang dahinter sein. Oder gewesen sein am Anfang.
0: Ja, also das ist, das ist so ein bisschen schon aus der Not auch natürlich irgendwo so, weil man einfach sagt so, hey, ähm, aus der anderen Situation, dass man sagt so, also Stillstand ist für mich nicht denkbar. Also das ist irgendwo, wo ich sage so, ja, ich kann schon mal eine Pause machen. Das ist jetzt kein Problem. Aber das ist nicht das, also das kommt für mich, das ist ein bisschen lustiger Aspekt, glaube ich, für, für mich kommt es ein bisschen vom Skateboardfahren irgendwo, weil es ist ein Sport, wo du Tricks lernen musst. Du dein Sortiment quasi oder dein, 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 du lernst jeden, du versuchst einen Trick, jeden Tag zu lernen, wenn du Skateboard fahren gehst und es geht immer weiter. Progression ist ein gutes Wort dazu, irgendwie so, und das war für mich eigentlich auch immer so in diesem ganzen Bargeschehen, irgendwie so, klar, man lernt einen neuen Cocktail, man lernt einen neuen Menschen kennen. Das ist, wird irgendwie so alles ein bisschen ja, größer, eher, sag ich mal, da kommt mehr rein, also mehr Inhalt irgendwie so in das Ganze. Und ähm, dann war das irgendwie so, ja, von 0 auf 100, so okay, ciao. Gastronomie läuft jetzt nicht mehr irgendwie so und dann macht man natürlich erstmal still und dann überlegt man sich, warum mache ich still? Man sitzt, also ich habe zwar viele Kinder auch irgendwo, aber ähm, trotzdem <lacht> ist es natürlich so, dass man abends auf der Couch sitzt und sagt, hey, eigentlich würde ich wäre ich jetzt arbeiten und ich würde eigentlich dies oder jenes machen und jetzt passiert nichts irgendwie so und das ist natürlich, Stillstand ist für mich auch immer einrosten und was weiß ich irgendwie so und dann überlegt man sich, was hat man die ganzen letzten Jahre eigentlich machen wollen und konnte es nicht machen und da gehört definitiv für mich so ein bisschen das Thema ähm, A natürlich darum. Der, der ist relativ schnell wieder, sage ich mal, aufgepoppt, weil der war nicht am Stillstand, aber wir haben ja vor, was war das, vor drei Jahren oder sowas angefangen damit. Und das ist so ein Thema, wo man nicht, das kann man nicht zu schnell forcieren, weil man ja auch ausprobieren muss und sowas irgendwo. Und dann war aber im ersten Lockdown einfach die Situation, hey, das Thema liegt haben wir nicht gerade Zeit und dann pusht man halt irgendwo. Dann sagt man, jetzt ist dann die Zeit. Und dann auf der anderen Seite ist so dieses Thema so, ich glaube, das hat jeder, der irgendwie ein Lokal macht, egal ob es eine Bar ist oder sowas, man macht mal ein T-Shirt oder sowas. Und dann merkt man, es kommt gut an bei den Leuten. Die wollen halt auch mal. Dann war Support Your Local. Und dann war es so eine große Diskussion, hey, soll man bei den Läden jetzt überall ähm, Gutscheine kaufen? Und das haben dann viele gemacht. Das war wirklich auf der Webseite, klar, ich glaube, keine Ahnung, viele, viele Läden bieten natürlich Gutscheine an. Und es war auch cool, wenn man sagt so, hey, ja klar, irgendwie in Zeiten, wo man nichts verdient, man hat schon mal Geld, man muss dann später erst das Getränk oder das Essen oder so hergeben. Also das ist schon eine Hilfe gewesen irgendwo. Und nicht nur der monetäre Aspekt, sondern auch der menschliche Aspekt davon. Weil ich fand es cool, dass Menschen von einem Laden, den sie mögen, einen Gutschein kaufen, obwohl der nicht mal auf hat. Also es hätte ja auch sein können, dass man zumachen muss irgendwann. Also es war so ein solidarischer Aspekt auch irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber ich will auch nicht den ganzen Zeit Leuten was verkaufen, was gar nicht existent ist. Und habe dann mehr gedacht, ja, lass uns doch mal mehr. Und dann habe ich halt paar Designerfreunde mal angehauen, was, hey, hast du noch eine Idee, so ein paar Sachen machen irgendwie so, und dann kam so alles zum An und dann war, ging aber der Sommer wieder los vom ersten Lockdown irgendwie so. Ich habe schon im, im ersten Lockdown so angefangen mit so ein paar Sachen, die ich da machen wollte, und die waren natürlich dann fertig, aber dann ging es schon wieder los und hatten wieder keine Zeit mehr für alles und lässt dann ein paar Kisten so Sachen irgendwie im Keller, bei mir im Büro stehen gehabt und dann in, in, in die Abstellkammer rüber und da weiß man nicht, was man damit machen soll. Und dann ging der zweite Lockdown los und dann kamen mal zwei Sachen auf einmal. A, dass der rumfertig war, also jetzt nicht, wir haben schon davor Batches oder kleinere Abfüllungen gehabt, aber die große Abfüllung, die eigentlich für die Gastronomie, also für befreundete Bars auch ähm, da war, war plötzlich da. Und meine Sachen, da ja, war natürlich dann doch schon relativ schnell klar, wenn der Einzelhandel weiter aufmachen darf kann man das ja auch irgendwie nutzen, irgendwie so. Und dann kam halt eins zum anderen, weil man merkt so, okay, gut, man macht jetzt einen Pop-Up-Store für einen Rum und das ist auch richtig gut und ist auch toll irgendwie so, aber nur Rum ist relativ kleine Auswahl. Konnten ja jetzt auch nicht, haben jetzt erst weil andere Rums noch verkaufen, macht irgendwie dann nicht so Spaß, wenn man selber ein Produkt hat, wo man sagt so, ja, jetzt verkaufe ich anderen Rum anstatt meinen oder unsern, also das ist so die Problematik irgendwie so und dann kommt halt so Gedankengänge dazu, was ist eigentlich cool, was ist bei den Leuten die Schwierigkeit dann merkt man so, hey, komm gut an irgendwie so und dann kam halt eins zum anderen und der Pop-Up-Store ist relativ schnell gewachsen irgendwie so, weil man dachte sich so ach, dann nehmen wir hier von den zwei, drei Freunden, die man hat, noch die Produkte rein und dann denkt man sich, ja, aber warum denn von denen und denen, also dann fragt man mal alle an, die sowas haben und dann sagen die an, ja, ich habe noch was, springt vorbei und haben sich gefreut irgendwie so, wie eben der Stefan zum Beispiel dann seine Masken vorbeigebracht hat, sein whisky irgendwie und dann von der Goldenen Bar der Klaus gesagt hatte, ja super, hey ich habe da eh noch die, die liegen bei mir da, das war super, weil ich wollte eh irgendwie was damit machen und sowas. Und dann kommt so eins zum anderen und man merkt so, dass es auch den, den Gästen super gefallen hat, einfach so, ah, das, was passiert, dass auch noch Sachen, die ja, erlaubt sind, noch gemacht werden und man auch so sieht, also war eigentlich alles in allem, kam immer so gutes Feedback, die Leute haben es auch angenommen, hatten Spaß dran, man findet selber mehr und mehr Spaß dran und bastelt halt dann weiter irgendwie. Und so war dann, dass der Pop-Up-Store dann irgendwann rum Rum, Wein, T-Shirts, Socken, alles mögliche. Und bei manchen Produkten gab es halt dann sogar einen richtigen Hype, wie bei diesen Es, -Es, -Es, -Es Eskaliert E-Socken. Da ist es plötzlich so durch die Decke gegangen. Da waren dann Bestellungen aus Hamburg und Köln und was auch immer irgendwie so. Und du denkst die ganze Zeit so, hä? Du hast dann wieder welche hingeschickt und dann kamen quasi vier andere Bestellungen so. Das war so lustig, weil es halt so ein Klar, Weihnachtszeit, jeder braucht so ein, irgendwie so ein, so ein kleines Geschenk, was man so vielleicht in der Familie oder seinen Freunden auch mal so mitbringt. Da sind natürlich so zwölf Euro Socken irgendwie das Schönste, was man irgendwie nehmen kann. Da haben wir dann echt alle so bestellt. Und dann ging das echt so eins zum anderen irgendwie. Und da hatten wir da auch natürlich total Spaß dran, weil du sitzt dann plötzlich in der Bar, du hast nicht auf, du darfst nichts irgendwie. Gut, da haben ein paar haben dann zu der Zeit, glaube ich, auch so ähm, To-Go verkauft, jetzt so heiße Getränke, aber es war vom Gefühl her auch so, muss man jetzt nicht machen, weil es ist doch irgendwie Pandemie und äh, feuert man das dann noch an, irgendwie so. Und da war eben der Online -Shop, äh, der der Pop-Up-Shop dann einfach noch immer super. Und das dann mehr und mehr, nachdem dann Einzelhandel zu war, zum, äh, zum Online-Shop gewechselt, irgendwie sowas und äh, hoffentlich wird es bald wieder ein pop up da und dann hoffentlich bald wieder eine Bar.
1: Und Drinks für zu Hause gibt es auch bei euch? Also wenn man jetzt mal den vorhin schon angesprochenen Mai-Thai zu Hause trinken will, dann kann man sich den bei euch auch abholen.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich dann auch ein bisschen draus gewachsen, dass man, dass viele gefragt haben, wie man den Rum trinken kann. Das war tatsächlich so der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, hey, ähm, nicht jeder hat zu Hause überhaupt die Möglichkeit beziehungsweise will das auch und trotzdem ist es so, dass auch nicht jeder Rum pur daheim trinken kann naja, ein Cuba Libre, das kann man mal machen, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sag, das machen jetzt so viele Leute, gerade jetzt, wenn man sich nicht viele Leute treffen, also Cuba Libre ist für mich eher so ein Getränk, was man in Gesellschaft trinkt, mit mehreren Leuten irgendwo. Ähm, mit Rum gibt es dann doch viele Sachen, die man auch daheim, sag ich mal, so ein, so ein Old Fashion mit Rum oder sowas, ja so, wo ich sage, kann man auch mal schön sich in den Ohrensessel setzen und das genießen irgendwo. Man muss nicht gleich den den Rumpur trinken. Und dann ist so eins zum anderen wiedergekommen. irgendwie so, dass dann so hat man irgendwie so die ersten drei Rumdrinks gemacht, irgendwie so, und natürlich kommt dann ähm, die Spezialistenfreunde und wollen dann plötzlich auch wieder ihren, sag ich mal, Standard oder nicht Standard, aber ihren Lieblingscocktail haben irgendwie so. Und dann ging es ganz schnell, dass einfach Anfragen da waren. Also dass man merkt, so, hatte man nicht ganz so geplant, aber jetzt, klar, macht man es dann, warum nicht irgendwie so. Und dann haben wir ein paar nette Flaschen gefunden irgendwie so und mal gesagt so, lustigerweise ist denn normalerweise die Situation, premix drinks so ein bisschen verpönt, wo ich sage, es hat für mich immer so ein bisschen so dieses Ding von dem, wie sagt man, so auf so einem, das stellt man sich immer so auf der Ida vor, wenn so tausend Leute abgefertigt werden müssen und da steht jemand mit einem Pinacolada-Premix und äh, der kommt so aus dem Kanister eigentlich irgendwie. Ähm, deshalb war das zuerst eigentlich so ein bisschen so, dass man dagegen sich als Barkeeper ein bisschen sträubt und dann merkt man aber eigentlich so, hey, dann versteht man eigentlich, was dahinter steckt, weil die Leute sagen, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit Bier und Wein getrunken und irgendwann nervt Also Wein hat eine wahnsinnige Tiefe und man kann da sicher auch viel trinken in verschiedene Richtungen und da auch Spaß haben und sich weiterbilden. Aber trotzdem braucht halt der Gaumen ab und zu mal eine Veränderung. Säure oder eine andere Spirituose, eine Idee. Ich sage jetzt nicht, es trinkt ja nicht jeder auch Cocktails, aber es gibt halt Leute, die halt gerne unterwegs sind und Cocktails trinken. Und äh, für die ist es natürlich schon dann auch nochmal ein Upgrade vom Lebens des Lebensstils, irgendwie zu sagen, hey, ich nehme jetzt halt meinen Lieblingsdrink mal mit nach Hause oder ich probiere mal wieder was Neues, irgendwie so. Da waren viele dabei, die haben zum Beispiel äh, so Mädelsabend über Zoom gemacht, haben dann einfach ihre Freundinnen, haben das geschickt und so. Also natürlich so Schnapse oder Cocktails, wenn sie, nicht jeder kann lange aufbewahrt werden, aber es gibt halt welche, die einfach gut, die man einfach mal zwei, drei Tage easy, wenn nicht, mit viel, sag ich mal, so ein Maiteil der Saft hätte ja auch, keine Ahnung, mindestens zwei Wochen gehalten irgendwie so. Und dann kann man ihn auch mal verschicken irgendwie so. Und ich glaube, da sind lustige Sachen bei entstanden. Weil wir haben auch viele Postings dann danach gesehen, was die Leute so damit gemacht haben. Die einen haben ihn halt, klar, sich irgendwie in die Jackentasche gesteckt und äh, heimlich äh, getrunken, als noch Alkoholverbot draußen war. Das war vielleicht nicht so beabsichtigt irgendwo. Aber die meisten haben sich einfach einen schönen Abend damit gemacht. Und das ist ja das, das ist auch, wenn man sich mal irgendwie... Als Pärchen irgendwie, sag ich mal, zwei, drei Cocktails mit nach Hause nimmt und am Abend genießt. Das ist ja auch wirklich schön. Also da haben wir auch gemerkt, das ist einfach wieder das, 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 wie sehr die Leute eigentlich auch so das eigentliche Handwerk mögen. Nicht nur, also klar, jeder vermisst das Zusammensein mit seinen Freunden, das Zusammensein mit anderen Menschen, auch Fremde kennenzulernen, aber man vermisst halt auch, sich bedienen zu lassen, sich einfach Gutes zu tun, weil ich meine, das war ja teilweise so, ja, hier, arbeiten darfst du, aber alles, Sport darfst du nicht machen, außer hier ein bisschen laufen gehen, aber äh, sonst, wenn du irgendwie Tennis oder Squash spielst und äh, da deine Freunde triffst, äh, abends noch in eine Bar gehst, essen gehst, was, ist ja alles weg gewesen irgendwo. Und da haben die Leute schon sich diesen Bar-Flair mit nach Hause genommen. Man hat oft gesehen, dass sie sich dann Musik dazu angemacht haben im Hintergrund und sowas irgendwo, wo man merkt so, hey, hat den Leuten gefehlt und man hat ihnen wieder ein bisschen was gebracht, so ein bisschen Normalität wieder zurückgegeben. Und deshalb war dann die Premix-Sache auch echt gut oder ist auch noch gut.
1: Zum Abschluss vielleicht noch, wir haben vorhin ja im Vorgespräch schon mal gesagt, wir sind ja gerade in dieser Lockdown-Situation immer noch äh, aus einem Lockdown Light wurde plötzlich äh, dann doch nicht die Öffnung nach vier Wochen, sondern ein äh, sich ewig hinziehender Lockdown. Auch für euch natürlich besonders hart. Wie ist denn momentan deine deine Hoffnung, sagen wir es mal so, Prognose ist ja mal ein schwieriges Wort in den heutigen in den jetzigen Zeiten. Äh, aber was ist denn deine Hoffnung, wann wann wir mal wieder alle bei dir im Laden, vielleicht nicht unbedingt eng an eng aber zumindest äh, mit mit halber Belegung <lacht> am Tresen stehen dürfen. Ja, das Wort Tresen stehen ist da
0: natürlich wahrscheinlich schwierig. Ja. Ja. Also da erwarte <lacht> ich also wahrscheinlich äh, viel anderes vorher. Ähm, so jetzt aus meiner Situation heraus, wo man so, ich glaube, das ist für manche dann auch immer ein bisschen befremdlich, wenn sie so an die Isar kommen, an den Gärtnerplatz kommen, an diese... Hotspots, wie sie genannt werden, irgendwo. Und plötzlich sind da halt wesentlich mehr Menschen zusammen, als man so in seiner Straße gerade so kennt oder so. Jetzt wird wärmer und es werden wieder mehr Sachen passieren irgendwo. Ich bin mittlerweile, also meine Hoffnung spielt eigentlich in eine andere Situation. Also mir, wer, wann, weiß ich nicht. Kann niemand, glaube ich. Da hatten wir auch schon ein bisschen vorher schon mal drüber gesprochen. Ist so dieses ähm, diese Perspektivenlosigkeit, die nervt halt einfach. Also ich sag so, ich habe glaube ich im letzten Jahr wahrscheinlich 17 Mal irgendwie die Konzeption von Läden ändern müssen. So mal darf man nur draußen sitzen, mal darf man nur bis neun, da darf man bis zehn, dann wird geklagt, dann ist dies wieder, dann darf man plötzlich wieder draußen, dann darf man drin sitzen, dann müssen plötzlich die Trainer nicht, müssen nicht 1,60 sondern zwei Meter hoch werden. Also, es ist so jeden, jede zwei Wochen oder so gab es neue Regelungen. Man muss das ist wahnsinnig viel Nicht-Kommunikation und auch einfach Hilflosigkeit von vielen Menschen, die jetzt nicht, also nicht die Entscheider sind, sondern die, die ausführende Situation jetzt. Wenn man dann da irgendwie anruft und sagt so, hey, wie machen wir es jetzt irgendwie so? Dann erzählen die einem wieder, dass man bei To-Go-Getränken Becher mit Deckel braucht oder also, dann muss man eine Scheibe Brot dazu verkaufen, weil in der neuesten Abhandlung steht, dass es Speisen und Getränke sein müssten wo man dann fragt, diese Speisen und Getränke, das heißt, man muss immer alles zusammen kaufen, also das Wirtshaus, wenn sie einen Schweinebraten To-Go verkaufen, müssen ein Getränk dazu verkaufen, weil andersrum darf ich ja auch den Whisky-Sauer nicht ohne Essen verkaufen, das macht für mich überhaupt keinen Sinn oder wenn ich eine Konzession habe und ich darf äh, Saunen und Pools verkaufen, die darf ich dann nur zusammen verkaufen oder wie. Also also wo, die, wo man über die deutsche Sprache plötzlich mit einem KVR-Angestellten oder äh, Beamten redet, wo man sagt so, hey, das ist ja alles schön und gut, was ihr wollt, aber ähm, es kam in jetzt einem Jahr Lockdown, habe ich einen einzigen Brief vom KVR zum Thema gekriegt. Das war, dass man ob man vielleicht die Güte hätte in der Zeit, wo man den Außenbestuhlung, den Schanigarten nicht nutzt, den Schanigarten wieder für Autofahrer äh, freizugeben. Wo ich sage, da war ich wirklich überrascht, weil wie kann es sein, dass man zu diesem Thema einen Brief bekommt, aber zu keinerlei neuen Verfassungssituationen, was man, wie hygienisch machen muss, kriegt man. Keine E-Mail, keinen Links. man kriegt nur die Ansage, dass man sich einfach täglich, bevor man öffnet, darf man sich auf der Seite vom Innenministerium, vom Bayerischen herunterladen, was man alles darf. Das ist absurd, Es ist wirklich absurd. Und da bin ich natürlich auch, sag ich mal, einfach, ja, da ist man, nicht gelangweilt, ich bin auch nicht wirklich sauer, weil ich weiß, die Leute es können auch nichts dafür, aber es ist irgendwie so, ich sag, es ist ein Unding, so zu arbeiten. Und das ist irgendwo, wo ich sag so, da ist in unserer Gesellschaft ganz schön viel flöten gegangen, weil Politik schnell was natürlich regeln muss oder bestimmt, aber niemand das umsetzen kann oder beziehungsweise es umgesetzt wird in Städten, wie sie es möchten, wollen oder müssen irgendwo, also die einen sagen halt, in, in München darf man dies dann nicht und dann darf man aber in Regensburg das schon irgendwo so. Insgesamt bin ich einfach so, ja, es ist für alle eine schwierige Phase. Ich hoffe, dass, also ich bin da wie alle, wo ich sag so, man muss irgendwann seine Freiheit wiederbekommen können, Natürlich besser früher als später. Man will auch niemanden irgendwo gefährden und es muss alles seinen Maßstab haben. Niemand weiß, was richtig ist und was falsch und wo die Gastronomie steht. Ist sie böse oder ist sie gut? <lacht> sie ist definitiv wichtig. Das hat man jetzt auch wiederum gemerkt aus so vielem Zuspruch, den man so von den Menschen bekommen hat, von den Gästen, aber auch so von Nachbarn, die man sonst vielleicht eher genervt hat, weil man bis spät nachts Leute vor der Tür stehen hat oder so, die dann trotzdem... Total nett sagen, ja, hey, euch geht's nass rein oder wie auch immer, irgendwie so. Also, ich bin da so, ich finde super, dass so viele Leute das weiter unterstützt haben, ihre Läden. Das finde ich ist schön. Einfach, weil man merkt, so, okay, da ist doch ein Zusammenhalt in der in der Nachbarschaft und in, bei den Gästen. Ähm, Hoffnung drauf, wann es wieder losgeht, keine Ahnung. Das muss man, da muss man, glaube ich, auch weggehen davon, weil sonst kriegt man mit jedem Hoffnung, ist ja auch immer verbunden, dass man irgendwann, sage ich mal, wieder das, das Negative davon bekommt. Und das will ja auch keiner irgendwie so. Deshalb bin ich da so sehr pragmatisch geworden und äh, richte mich danach den Gegebenheiten, versuche immer rauszufinden, was man jetzt machen kann und was nicht irgendwie so. Hoffe, dass dieses Jahr nicht so viel Sommerkontakt mit KVR und Polizei sein muss, wie es ja sonst, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass äh, eigentlich sehr viel abgegeben wird an die Wirte. Also das ist so, was du in vielen anderen Sparten ja nicht hattest, irgendwie so, da wurden zwar Vorgaben gemacht, aber sag ich mal, die Wirte wurden schon auch extremst unter Druck gesetzt. Also mit so ähm, Androhung von extremen ähm, Summen wurde du sagst, bis zu 25.000 Euro sollen dafür diese für gehen, wie meiner Meinung nach nicht alle von Wirten einfach eingehalten werden können. Also dass sich die Wirte drum kümmern müssen, wer wie seine Maske auf hat, das kann ich ja vielleicht gerade noch nachvollziehen, aber es ist halt einfach schwierig, was soll man machen? Der eine steht auf, hat vergessen, der andere versteht's, es, nicht verstehen. Du diskutierst mit Leuten, die auch Maskenverweigerer sind, die du ja erstmal, das ist halt irgendwo, wo ich sag So, ja, klar, du kannst jetzt noch zwei, drei Leute dazu einstellen, die sich um alles kümmern, irgendwo so, aber ähm, da wurde schon viel auf die Schultern von Wirten gelegt und sie dann auch oft so abzustrafen mit so, ja, ja, keine Lobby, lass zu. Da finde ich jetzt so, die Restaurants haben es noch ganz gut gehabt, weil da hinter denen die breite Masse steht. Bars sind halt dann doch immer so ein bisschen Clubs, da wollen wir gar nicht von reden, die haben ein noch viel größeres Problem. Aber Bars, die jetzt kein Essen anbieten, haben dann natürlich auch, also ich meine, die hatten letztes Jahr, Wahrscheinlich zehn Monate zu oder sowas irgendwo. Also durften dann irgendwie im Oktober mal kurz aufmachen, glaube ich, und dann war es das schon wieder irgendwo. Ähm, Finde ich sehr schwierig, wie da der Umgang mit war. Ich war dann schon auch ein bisschen happy, dass da die November- und Dezemberhilfe schon mal auch ein bisschen so ein Ausgleich war, den man ja auch vielleicht nicht so unbedingt, wie er da so hochgerechnet wurde, mit 75 Prozent auf die auf die einzelnen Monate rechnen darf, weil wenn du davor irgendwie vier Monate zuhattest und da irgendwie eine Grundsicherung hattest, dann ähm, ist es auch nichts, weil da hat sich halt schon viel angestaut. irgendwie. Also ich habe mit meinen verschiedenen Konzepten da noch irgendwie, wie sagt man, nicht mit Glück will ich es jetzt nicht nur nennen, aber halt auch, äh, sag ich mal, bin da ganz gut durchgekommen irgendwie so, aber auf der anderen Seite ist es halt schon, ich glaube, das ist, jedem einzelnen Gastronomen ist es an die Reserve, Reserven gegangen und das ist nicht schön, wenn Leute plötzlich anpacken müssen und wir haben alle wenig Krankenversicherung oder Rentenversicherungs, Krankenversicherung schon, Rentenversicherung oder sage ich mal, ist es immer eine schwierige Sache, wenn man mit Gastronomen redet irgendwo und ich glaube, viele mussten das angreifen und es ist einfach auch so, ich sage, ja, das ist eine sehr schwierige Situation. Als die große Wut da zum Lockdown Light anfing, da wurde dann schnell geholfen und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alle mit diesen verschleppten Zahlungen und sowas da so ein bisschen den Überblick verloren haben, was sie eigentlich noch bekommen und wo und was jetzt dann schwierig wird oder so. Und deshalb macht mich das so ein bisschen traurig für die Gastronomie. Auf der anderen Seite muss man sagen, Gastronomie ist halt auch ein Stehaufmännchen. Wir werden in den Jahren, kommenden Jahren sicher super schöne neue Konzepte auch sehen, was nicht immer nur, sag ich mal, gute alte Konzepte ablöst, sondern es haben halt ein paar aufgehört, die glaube ich schon einfach auch gar nicht mehr so den Biss hatten. Also es gibt dann doch viele, die irgendwie so, sag ich mal, schon auf die Rente zugingen und ob die jetzt noch zwei, drei Jahre drauflegen und sich dann ganz sicher fühlen oder jetzt gesagt haben, ach, komm irgendwie so, also es ist nicht alles traurig, was aufhört und auch nicht jede Gast, also das ist, sag ich mal, waren ja schon es ist immer schlimm, wenn Leute, sag ich mal, die irgendwie was Gutes machen wollen, dann irgendwie, aber ich glaube trotzdem, dass da jetzt ein paar schöne Konzepte noch irgendwie folgen werden. Auch wenn sie nicht alle auf dem, auch wenn sie unter der Prämisse sind, dass ein paar aufhören mussten, die vielleicht auch gut waren irgendwo. Aber ähm, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf eine Zeit irgendwann mal diese ganz normale Normalität, glaube ich, da muss man sich nicht so hundertprozentig drauf freuen, dass, äh, wird, wenn man sich da drauf freut, dann muss man, ich glaube, es wird neu alles anders werden. Habe aber das Gefühl, dass wir schon in ein neues, in eine neue 20er-Jahre-Welle. Und die ist für mich literarisch gesehen eine der schönsten Barzeiten. Also, wenn ich mir da die, die, die Literatur dazu durchlese, da ist dann doch immer eine große Aufbau. Aufbruchstimmung ist natürlich klar, in Deutschland jetzt weniger in der Barkultur, das ist dann natürlich eher die amerikanische Literatur, aber da ist schon richtig was gegangen irgendwie so. Da sind ja auch viele Klassiker, die aus der Zeit kommen irgendwie so und da braucht es diese Aufbruchstimmung. Ich hoffe, auf die hoffe ich sehr. Also eine richtig schöne Aufbruchstimmung in den nächsten zehn Jahre einfach, wo richtig was passiert.
1: Vielleicht helfen uns dabei im ersten Schritt ja die Schnelltests. Mal gucken, was äh, wir da die nächsten Wochen alles Neues dazu erfahren. Aber dir erstmal vielen Dank für deine Zeit. Äh, wie gesagt, man, es lohnt sich mal bei dir im, im Online-Shop vorbeizuschauen, wenn man äh, weiter weg wohnt. Und wenn man in München wohnt, kann man da auch mal bei euch vorbeikommen äh, und sich zumindest mal den Rum mitnehmen. Definitiv, ähm, ja. Genau. Und, und danke dir, dass du da warst. Ja, gerne.
2: War schön hier. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.